0: Bonjour et bienvenue sur les carnets de l'alchimiste, un podcast d'expérimentation en écriture. Les carnets de l'alchimiste, c'est un peu ton manuel de potions avancées du prince de Sommelé. Tu y retrouveras toutes mes expérimentations en écriture, ainsi que mes petites annotations, pour pouvoir faire de ton expérience en écriture la meilleure version d'elle-même. Je suis Angéline, et mon nom d'auteur est Renne Alice. rennes c'est pour mon deuxième prénom. Si, si et Alice, c'est pour le prénom de ma grand-mère, qui est décédée en 2018. Pour ce 18 e épisode de podcast, après des mois à attendre je ne sais quoi, voici enfin l'épisode où j'ai pu accueillir, avec une grande joie, Margot Dessen, avec qui j'ai voulu discuter, des lettres de refus, et surtout démystifier, déculpabiliser les lettres de refus que l'on peut recevoir des maisons d'édition quand on soumet notre manuscrit. J'espère que cet épisode te plaira, et je te laisse en compagnie de Margot et de moi-même. bah, Bonjour Margot et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Eh bien bonjour, (rire) je suis ravie d'être là.
0: Bah, Moi aussi ça me fait plaisir de de t'avoir, surtout quand bah, on a mis un petit temps quand même hein, avant de de trouver une date qui nous convienne à toutes les deux.
1: J'ai un emploi du temps assez compliqué.
0: (rire) bah, Moi j'ai deux enfants donc il faut vraiment trouver l'instant où ça va être calme pendant minimum une heure pour pour être bien tranquille. Donc là bah, je profite que c'est les vacances, ils ne sont pas là. <rire> donc ouais, bah, super contente. Donc pour entrer directement dans le vif du, du, du sujet, du sujet, <rire> 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 donc euh, je t'avais appelé, je t'avais envoyé un mail il y a pouls, quelques mois maintenant.
1: Ouais, le temps de trouver euh, de... une date.
0: Euh... <rire> ouais, ouais, c'était, c'était un petit peu après la mise en ligne de ton épisode sur ton énième lettre de refus que tu avais reçue pour ton roman. Oui, d- d'ailleurs, je commence déjà là-dessus, ben donc on a compris qu'on va parler de ça, mais je sais qu'il y a des personnes qui écoutent, mais ce serait... très peu ne savent pas qui tu es, mais du coup, bah ben ouais, peut-être. Hein, tu hein, veux peut-être. bien te
1: présenter ben, Bien sûr. Alors, ouais. je m'appelle Margot de Seine, j'ai 23 ans, très 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 bientôt. Je termine un master, enfin, je viens de terminer mon master en marketing après une licence de communication. Je démarre un nouveau master en entrepreneuriat actuellement. Et euh, ça fait plus de deux ans, je dirais même presque, ça va faire trois ans en novembre mmh. que je suis sur les réseaux sociaux pour parler d'écriture puisque voilà, je, j'écris depuis l'âge de dix ans et euh, je, je me suis dit pourquoi pas commencer à en parler, euh, c'était du coup en novembre 2019 avant le confinement. Il ouais. se trouve que depuis j'ai terminé mon premier roman, j'ai lancer une chaîne YouTube finalement où j'ai fait d'autres choses puisque je me suis tournée vers le podcast. Mmh. Je suis sur Instagram. Je, con- je construis actuellement avec l'aide d'un développeur une plateforme d'écriture et d'organisation. Je, je construis également une, euh, une formation, plutôt un programme pour les termes exacts pour apprendre aux auteurs à créer leur site web. Euh, donc euh, en gros je suis autrice puisque aujourd'hui mon roman a été signé chez une maison d'édition qui s'appelle Brajlon dans ouais. la collection Big Bang, euh, donc autrice, podcasteuse pour les mots raturés, entrepreneur, mmh. euh, encore étudiante et j'étais en alternance depuis deux ans mais ça, ça va se terminer bientôt donc je vais pouvoir déjà alléger un peu mon, mon emploi <rire> du temps.
0: <rire> ok, ah, super. Donc bah c'est bien, moi, moi j'ai oublié la, la première question qui était évidente, c'était de te présenter. <rire> C'est trop bien, hein mais bon, voilà, donc on, je, t'avais, je t'avais appelé au moment où tu l'avais sorti, tout coup ton épisode sur ta énième lettre de refus pour, euh, ben, pour ton livre. Depuis, il a trouvé sa maison d'édition, tu viens de le dire, mais du coup, combien de lettres de refus tu as eues euh, avant du coup, de, de, de trouver Brajlon
1: alors, techniquement, euh, si je fais par ordre chronologique, mm-hmm. je n'ai pas eu de réponse au niveau du concours Galli- Gallimard, puisqu'il ouais. ne sélectionnait que les trois premiers. Donc, j'ai pas de, re- de lettre ou de refus en tant que tel, mais mm-hmm. c'était un refus... Euh, Ouais. Bah, d'une manière quand même c'est un refus euh, même si pour le coup je m'en doutais un peu parce que j'étais pas vraiment assez jeunesse pour Gallimard donc, mm. euh, je suis jeunesse mais dans la tranche euh, âgée de la jeunesse ouais. donc euh, ça correspond à pas toutes les maisons d'édition jeunesse donc c'est là où c'était un peu compliqué pour moi de faire mes envois euh, le premier la première vraie lettre de refus que j'ai reçu c'est Hachette je regarde au dessus de moi actuellement même si vous pouvez pas me voir au podcast parce qu'elles sont toutes au-dessus de moi, accroché sur mon mur devant mon bureau. Mmh. Donc, euh, achète, c'était en novembre, quelque chose comme ça. C'était à peu près quatre mois après mon envoi. Donc, oh, comme j'ai ouais, envoyé ouais. fin juillet, ils ont répondu avec euh, assez de rapidité, vraiment. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Voilà, j'ai envoyé début juillet, fin juin, début mmh. juillet. Euh, pour le coup, ils m'ont dit qu'ils avaient apprécié mon roman, ils m'ont expliqué toutes les choses qu'ils faisaient, qu'ils l'aimaient, mais... Euh, Actuellement, à son, en tout cas à ce moment-là, Hachette n'avait pas envie de publier de la science-fiction. Ils préféraient se tourner vers des genres euh, dans lesquels ils étaient plus compétents, dans lesquels ils vendaient mieux, dans lesquels bah, leur, leur cœur de, de marché finalement. Parce ouais. que même s'ils font de la SF, c'est pas ce qu'ils font, font le plus. Mm. Et du coup, j'ai tout à fait compris ça. Et ils ont été adorables et ils m'ont renvoyé tous les retours du comité de lecture quand je leur ai demandé. Donc euh, vraiment, Hachette, là-dessus, ont été très sympathiques. Euh, ensuite j'ai reçu une lettre de refus de Nathan en début d'année je, en fait c'est marrant c'est que je m'attendais tellement pas à recevoir une quoi que ce soit de Nathan parce que voilà pour le coup ça faisait partie des maisons d'édition je savais que j'étais pas assez jeunesse pour eux mmh. je leur avais env- quand même envoyé parce que bah, Nathan reste Nathan et euh, je m'attendais pas à une réponse finalement j'avais plus envoyé pour dire bon, au moins je, je, j'aurais tenté le tout pour le tout et donc j'ai reçu une lettre de refus euh, je dirais qu'elle est mi-standard, mi-expliquée, euh, oui. ont... parce qu'en fait, ils disent, on vous prend pas, mais on aime l'histoire, les personnages, l'intrigue, l'univers, et tout ça. Et là, tu te dis, mm-hmm. du coup, vous me prenez pas pourquoi. Et en fait, euh, c'est assez marrant, d'ailleurs, parce que quand ils m'expliquent pourquoi ils ne me prennent pas, ils se sont trompés dans le, le nombre de narrateurs, ou ce genre de choses. Donc, ça se voit que c'est pas une lettre totalement ouais. euh, écrite. Parce en tout me cas, me c'est me écrit. pas écrit par la personne qui l'a f... qui a lu. Donc, je pense ouais. que ça a été écrit suite à des notes. Mais en vrai, j'étais, ça m'a pas fait grand chose de, de, la lire parce que je m'attendais tellement pas à une réponse de leur part mmh. que je fais oh, bah, une nouvelle lettre accrochée à mon mur et je l'ai vraiment pas, pas mal pris du tout. J'étais plutôt en mode, bah, c'est normal de recevoir des lettres de refus. Tout à fait normal. Et la troisième que j'ai reçue, qui est euh, la dernière que j'ai reçue, c'était Didier Jeunesse. Et pour le coup, Didier Jeunesse, je ne leur avais pas envoyé parce que je savais que j'étais pas assez jeunesse pour eux. Vraiment, j'avais pu lire le livre « L'antidote mortel » de Cassandre Lambert. Enfin, je l'avais commencé, je, je, il est encore en cours de lecture, parce que je, je lis beaucoup trop le livre en même temps, ce qui fait que je n'avance sur rien. Et, euh, et j'avais vu effectivement que moi, enfin, je n'étais pas aussi jeunesse, pour le coup. Mm-hmm. Et dans ce que j'avais, j'avais regardé un peu ce qu'il faisait, et je me suis rendu compte que voilà, moi je n'étais pas assez, aussi jeunesse. Il se trouve que Didier Jeunesse est venu me chercher, en me disant, bah, nous, on aimerait ouvrir à des livres un peu plus adultes. La preuve étant que le prochain livre de Cassandra Lambert est un petit peu plus adulte. Donc, j'ai fait, ok, bah, je vous l'envoie. Et une semaine plus tard, ils m'ont renvoyé une lettre de refus. Ils ont pris le temps de m'appeler, l'éditrice, qui était adorable encore une fois, pour m'expliquer tous les points qui faisaient que je n'étais pas assez jeunesse pour eux. Et comment mmh. je pouvais, euh, en fait, simplifier le récit, simplifier les personnages. En fait, le rendre plus jeunesse, finalement, mmh. qu'il ne l'était. Et sur le coup, ça m'a fait un peu mal c'était la plus douloureuse, je pense, parce que hachette j'étais très déçue, mais je me suis dit, bon, c'est la première lettre de refus, il en faut, Nathan, je n'ai pas été déçue. Et, mais là, celle-là, en, en fait, on est venu me chercher, et oui. une semaine après recevoir le refus, je, c'était compliqué. Même si euh, l'éditrice a été adorable, qu'elle a passé du temps au téléphone avec moi après m'avoir envoyé cette lettre et qu'elle m'a renvoyé toutes les informations qu'elle m'a dit au téléphone par mail pour que je les ai bien, bah, ça restait quand même une grosse déception, parce que j'y ai cru beaucoup mmh. plus que les autres où finalement j'avais fait mes envois en juin. Donc quand la lettre de refus était tombée, j'étais en mode, bon, bah, c'est tombé, c'est tombé. Et, euh, et celle... celui-là, c'était, c'était plus compliqué moralement. Et à ouais. chaque lettre de refus, donc que ce soit Gallimard où j'en ai pas Achète Hachette, Nathan et euh, Didier Jeunesse, j'ai fait un épisode de podcast parce que à chaque fois, ça a été une expérience différente. Mmh. Et j'avais aussi envie de normaliser le fait que, bah, on peut être publié en maison d'édition, mais qu'avant d'être publié en maison d'édition, on se ah, prend plein de lettres de refus dans la tronche, ah oui. que c'est normal, que ça ne veut pas dire que le livre est mauvais, qu'il ne sera jamais publié, qu'il ne trouvera pas son public. Mmh. C'est juste que trouver une maison d'édition, c'est tomber au bon moment, avec la bonne personne qui va aimer ce type de roman-là, où il n'y a pas d'autres romans dans le même genre qui sortent mmh. dans la maison d'édition en même temps, et ça correspond aux envies de la ligne éditoriale. C'est compliqué, ouais. hein, c'est, c'est plein de facteurs qui rentrent en compte.
0: Oui, et plein de facteurs que tu, toi, en tant que, que, euh, que terice, bah tu ne connais pas sur l'instant. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme beaucoup de choses, hein, ça dépend de tellement de, de facteurs que ça devient un petit miracle à chaque fois <rire> qu'un, qu'un truc se produit en fait. Hein.
1: C'est ça. Et puis mmh. euh, on est un peu, on voit pas ce qui se passe. C'est-à-dire ben que pendant oui. des mois t'as pas de, de réponse et tu sais pas si c'est lui. Le... C'est là où j'avais beaucoup apprécié euh, aussi euh, mettre mon roman sur Éditez-nous, mmh. parce que même si c'est les mêmes délais que les maisons d'édition, c'est-à-dire que Éditez-nous c'est une plateforme où tu poses ton manuscrit et ouais. en fait ton manuscrit d'un coup est accessible à des dizaines et des dizaines de maisons d'édition d'un coup. T'as pas à mmh. faire plusieurs envois. Tout est fait d'une seule fois. Et ça n'accélère pas le rythme de la maison d'édition que ça, c'est toujours entre 6 mois et 1 an la réponse à peu près même s'il y a des maisons d'édition qui répondent plus vite que ça mais ça permet plus de transparence mmh. parce que dès qu'une maison d'édition regarde ton texte le lit, pose une option en fait toi tu reçois des notifications en tant qu'auteur et donc là dessus je trouve ça super parce que bon, je trouve que le monde de l'édition est encore un monde très 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 opaque ouais. et pour moi c'est une plateforme c'est nous qui met un pas en plus vers la transparence mm. même si pour le coup moi c'est pas, j'ai pas fini par signer grâce à eux même mm. s'ils si se sont vraiment bien battus pour publier Absolue ça enfin quand même je, je le recommande je le recommande à plein de gens parce que je pense que Brajlon n'aurait pas été si réactif euh, ça passait par éditer Nous c'était sûr
0: mm. mais tu avais quand même fait entre guillemets le chemin standard pour Brajlon donc l'envoyer euh, de manière en fait,
1: Brajlon il est passé par trois chemins ah ouais oui, c'est-à-dire qu'il y avait le chemin à éditer nous, ouais. il y avait le fait que j'ai, je, j'ignorais à la base que Brajlon avait une collection jeunesse, j'avais pas en tête que Big Bang c'était Brajlon, mmh. et un jour j'ai acheté un roman Big Bang, je l'ai ouvert, je me suis dit tiens c'est quelle maison d'édition, puis en allant feuilleter les pages j'ai vu que c'était Brajlon, et, euh, et donc j'ai fait l'envoi à Brajlon en décembre, donc bien après la première slave d'envoi de manuscrits. Mmh. Parce que voilà, j'ignorais qu'ils avaient une collection Young Adult et en plus qui correspondait à l'âge de, de, oui. des lecteurs d'absolu, c'est-à-dire pas trop jeunesse, jeunesse mais en jeune adulte vraiment. Mmh. Et, euh, et donc je la reviens par là. Il était aussi dans le panier de Brajlon sur editez nous et c'est aucun de ces deux chemins qui est passé parce que finalement c'est grâce à Selena Bernard mmh. qui travaille en export manager chez Brajlon qui a la suite. À la fin d'un podcast, on avait discuté ensemble, m'avait dit Eh, hey, je pourrais pas lire ton roman et moi je dis "Bah, vas-y, pas <rire> de souci, en sachant très bien qu'elle n'était pas éditrice, même si elle est ouais. apporteuse de projets au Canada et qu'elle est, et fait de l'édition au Canada, elle n'est mm. pas éditrice en France et il se trouve qu'un jour euh, elle m'a invitée à venir visiter les locaux français alors qu'elle était en voyage en France et c'est là où on m'a annoncé qu'en en fait elle avait une semaine plus tôt transmis mon manuscrit à l'éditrice que l'éditrice elle en avait lu la moitié et que l'éditrice elle était en mode nous on veut bien hein, on est chaud <rire> donc euh, en gros, comme quoi euh, finalement ouais, ouais. je suis passée par trois chemins différents et les trois auraient pu aboutir parce mmh. que voilà à un moment donné c'est trois chemins valables et euh, finalement il y en a un qui a été plus rapide
0: qu'un autre mais en soi ouais. voilà ah bah en même temps, Selena, c'est une belle personne. Hein.
1: Oui, je ah vous oui. conseille vraiment d'aller la suivre si vous ne la connaissez pas sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle « Et si on en parlait
0: vraiment ?». Elle est oui. trop trop cool, vraiment, oui, allez-y. Très... N'hésitez pas à lui envoyer des MP. Elle répond quasiment tout de suite et elle est adorable. Bon, il y a un petit
1: décalage horaire hein, vu qu'elle vit bah oui. au Québec, hein, voilà. mais mis à part ça. C'est
0: ça. Bah, pour tout dire, y a... la fois où je lui ai proposé justement qu'on discute elle et moi, mais pas pour le podcast, je lui avais proposé, elle m'a dit Ouais, mais vu que toi tu es en Europe, ce sera plus un café apéro, vu que je lui avais proposé un café virtuel, tu vois. Donc, on s'est fait un Café <rire> apéro virtuel. <rire> voilà, c'est un peu pour situer, on va dire, le, le décalage horaire. Mais c'est une, vraiment une très très belle personne. Hein. Oui, très, oui. Très oui. Belle. Elle est géniale. Et très passionnante, moi, je trouve.
1: Oui, elle connaît beaucoup de choses.
0: Mmh, oh oui. Oh oui. Du coup, si on revient au début de l'histoire, donc tu as fini, fini ta, ta réécriture.
1: Mmh. Long,
0: ça, ça a été long. <rire> la réécriture
1: en tant que telle, pas tellement. Ouais. Ça m'a pris euh, cinq mois, ce qui, ouais, ce qui est beaucoup, mais pour moi, ça, ça, ça reste euh, très mmh. correct parce que euh, c'était la première fois que je faisais une réécriture et euh, qu'il y avait énormément de travail parce que mmh. je passais de un narrateur à sept narrateurs. Donc, ouais. euh, et vraiment, c'était presque un autre roman que je devais mmh. écrire. Et c'est juste en fait, à la fin du premier jet, que j'avais terminé euh, trois jours avant le début du premier confinement. J'ai fait une sorte de. C'est pas un burn-out, parce que c'est médical ouais. un burn-out, mais on peut comparer ça à ça, ou... un, comme un, un baby blues. Mm. Où, euh, en fait, c'est la première fois que je terminais un roman qui était énorme, 168 000 mots. Et donc, ouais, premier bon bébé, bébé. J'ai jamais terminé. Et je n'étais... j'étais heureuse de l'avoir fini, mais en même temps, je sentais qu'il y avait beaucoup de problèmes dedans. Mm. Et j'ai mis presque six mois avant de démarrer la réécriture, et six mois pendant lesquels je n'ai pas écrit. Donc, euh, c'était vraiment une longue période où j'ai mis du temps à comprendre quelles modifications je devais faire pour l'améliorer, et il y en avait énormément. Et c'est pour ça que la réécriture a pris cinq mois. Et d'ailleurs, elle s'est finie En fait, c'est grâce à Gallimard et au concours que j'ai réussi à terminer, parce que je l'ai fini à 23h50, euh, le dernier jour des envois pour le concours Gallimard Jeunesse, le 4 avril 2021, vraiment, et ça m'avait boosté d'avoir un un objectif, parce que j'avais commencé la réécriture, du coup, j'avais repris en début septembre, puis, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il fallait vraiment que je fasse ouais. les, les narrateurs. Donc, j'avais tout réeffacé et j'avais repris fin octobre, début novembre. J'avais fait une pause en décembre et du coup, il me restait janvier, février, mars pour carburer et faire une réécriture de passer de 165 000 à 130 000. Mais c'était presque 130 000 nouveaux mots. Donc, il euh, y avait quand même du boulot. Oui, quand même.
0: Ah <rire> <rire> oh ouais, à la vache. Du coup, une fois que tu as eu terminé ça, comment est-ce que tu as procédé Tu t'es fait une liste des maisons d'édition que tu voulais contacter
1: En fait, euh, j'ai fouillé dans ma bibliothèque. Déjà, en fait, j'étais sous contrat techniquement avec Gallimard parce que quand on on envoie le manuscrit à un concours Gallimard, c'est stipulé dans le contrat que tu n'as pas le droit d'envoyer à d'autres maisons d'édition. Donc, moi, j'ai attendu un ou deux mois avant la fin, avant l'annonce des résultats, en me disant mmh. que de toute façon, je n'aurais pas de réponse avant six mois. Donc, mmh. que je pouvais envoyer maintenant, que de toute façon, bah, si j'ai gagné Gallimard, bah, voilà. Et puis, si je gagnais pas, j'avais commencé mes envois. En un peu avant la fin des résultats mais pas trop tôt non plus ouais. du coup dans ce durant ce temps là euh, j'ai refait une légère réécriture parce que mmh. je m'étais quand même speedée sur la fin mmh. pour dire de, de terminer les délais donc j'ai repris mon texte j'ai retravaillé certaines choses et depuis j'ai refait une réécriture quand même euh, aussi légère mais qui a vraiment amené des modifications qui font que j'aime vraiment ce roman aujourd'hui mmh. et que j'en suis fière je pense qu'elles étaient nécessaires et au niveau des maisons d'édition en fait, la première chose que j'ai fait, c'est de regarder dans ma bibliothèque. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai raté « Big Bang », c'est que je n'avais jamais encore acheté de de, de roman mmh. « Big Bang », parce que c'est une collection euh, assez récente, oui. qui a encore très peu d'ouvrages, de Big Bang ». C'est-à-dire que c'est... « Big Bang », c'est à la fois le mastodon de Brajlon qui est juste derrière, mais en même temps, c'est une collection très jeune, mmh. qui, euh, qui n'a pas encore d'auteur français, pour le coup. Ouais qui pour l'instant ne fait que de la traduction. Et donc euh, moi, je suis the first one <rire> en auteur français <rire> qui va être publié chez eux. Et donc je n'avais pas encore de roman 2 dans ma bibliothèque. C'est pour ça aussi que je les ai ratés à cette mmh. première slave d'envoi. Donc j'ai regardé dans ma bibliothèque. Et euh, c'est ce moment où tu te dis, bon, du coup, ils ont été publiés par qui les livres que j'aime bien et qui ressemblent aux miens Donc ouais, quand je... je dis ressembler, c'est
0: euh, à la fois la tranche, quoi.
1: C'est ça, donc moi je mmh. savais déjà que je devais regarder dans le Young Adult, ouais. qui est plus une tranche d'âge qu'un genre littéraire. Et ensuite, que je devais regarder dans l'imaginaire, parce que je me suis dit bah, « des maisons d'édition qui publient du fantasy acceptent aussi de la science-fiction, généralement. » Bon, pour le coup, Hachette m'a démontré que potentiellement non, mmh. mais euh, la plupart du temps, c'est le cas. Euh, et d'ailleurs, Hachette, je le replace ici, ça ne veut pas dire qu'ils vont jamais republier de la science-fiction. Hein. Je dis ça parce que, dans mon cas, à ce moment-là, ils n'en avaient pas envie. Ils vont peut-être changer d'avis dans quelques temps, donc on n'en sait rien. Euh, ensuite, voilà, j'ai regardé, je me suis dit, bah, par exemple, tiens, euh, mon roman, on le compare tout le temps à, euh, et parce que c'est, c'est une dystopie, tout ça, on le compare tout le temps aux Hunger Games, ouais. au Labyrinthe, euh, Red Rising, mmh. tout ça, tout ça, bah, qui a publié ça Donc bon, pour les coups Hunger Games, c'est le Labyrinthe, c'est PKJ, euh, Red Rising, bah, c'était, c'était achète. Dire ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et en fait, de fil en aiguille, tu fais une liste
0: mmh. de maisons
1: d'édition euh, qui ont, qui publient des romans de ton, en fait, de ton genre. Et après, tu regardes ta liste et tu dis ok, j'ai quoi comme type de maison d'édition Et souvent, t'as des très grosses maisons d'édition parce que dans la bibliothèque, on a plus tendance à acheter ce qu'on voit en librairie mmh. et les grosses maisons d'édition ont plus d'impact en librairie euh, souvent. C'est pas tout le temps le cas, mais souvent. Donc une fois que t'as fait ça. Tu quittes euh, ta bibliothèque, et tu vas en librairie, et tu fouilles. Et tu fouilles, euh, tu demandes des recommandations en disant « Ah oh, bah tiens, euh, bonjour, je cherche un livre euh, qui ressemble à Hunger Games qui est sorti récemment. Vous auriez des propositions à me faire ?» Parce que bon, tu peux pas dire euh, « qui ressemble à mon livre ». Donc tu cherches un livre qui est dans le même typologie que toi, donc qui atteint la même cible, euh, qui est dans le même genre littéraire, qui voilà et là tu te dis bah, « je cherche quelque chose comme ça », et les, les libraires... Euh, ils connaissent très bien leurs rayons, donc ils vont savoir t'aiguiller et te dire, ben bah voilà, il y a tel roman, tel roman, tel roman. Mmh. Et à partir de là, tu, encore une fois, tu regardes, tu dis, ok, qui a publié Qui a publié Qui fait quoi Et une fois que tu as fait ça, donc tu as une bonne liste de maisons d'édition, de grande taille, de petite taille, de taille moyenne, et euh, tu vas sur leur site et tu regardes déjà si leurs soumissions sont ouvertes. Parce que mmh. je pense à Scrineo, euh, par exemple, ne, ne, n'ouvre pas ses soumissions toute l'année. Ouais. Parce que voilà, quand ils ont beaucoup de romans, ils vont pendant ils vont ouvrir leur soumission deux mois par an, et puis euh, le reste du temps, euh, c'est fermé pour qu'ils puissent traiter tous les manuscrits qu'ils reçoivent. Et donc voilà, donc déjà tu regardes ça. Et ensuite, une fois que tu as regardé ça, d'ailleurs je vais ouvrir, euh, j'avais fait moi un Notion. Notion, c'est une appli d'organisation, et je, j'ai ma vie dans Notion. Euh, j'avais fait c'est un Notion en fait... Non, mais je n'en doute pas <rire> avec en fait voilà moi je m'étais fait donc, la liste donc type euh, maison d'édition, j'avais regardé aussi pour des agents
0: littéraires mais en France c'est très ouais. compliqué ouais, ouais. ils sont assez mal vus d'ailleurs euh, dans notre partie européenne ce qui est très dommage je trouve bah, non pas en Angleterre mais, et, en... mais je veux dire mmh. dans la francophonie même ouais. Heureusement ils sont assez mal vus et pourtant c'est on en ça. a besoin
1: c'est ça, donc moi je m'étais fait un petit tableau donc mmh. le type euh, le nom de la maison d'édition si j'avais envoyé ou non, donc avait à vers ouais. la cocher. Euh, Où oui, en étaient les stades de la réponse Donc négative, mm. pas de réponse, donc pour l'instant j'attends. Euh, transmis en comité de lecture, parce qu'il y a des maisons d'édition qui préviennent quand le roman ah, est transmis cool. en comité de lecture. Ouais, c'est super cool, mm. je trouve. Euh, transmis à l'éditeur. Parce qu'encore une fois, si, euh, soit c'est passé par d'autres chemins qui fait que, bah, par exemple, bah, bah pour oui. Didier Jeunesse, j'ai directement marqué « transmis à mmh. l'éditeur ». Ou justement, quand on te dit « ça a été validé par le comité de lecture », donc c'est transmis à l'éditeur, Donc voilà, et positif. Donc au moins, je, je savais me situer. Et tu remarqueras qu'il y a énormément de, de choses où tu n'as pas de réponse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup ouais. de maisons d'édition qui ne m'ont jamais répondu ou qui me répondront peut-être... Plus tard, parce que je, je, il me semble que twice par exemple, ils ont reçu un refus deux ans plus tard, alors qu'ils étaient publiés entre temps. Donc, comme quoi, il y en a qui répondent oui. pas. Une catégorie site web pour pouvoir retrouver le site rapidement. Et souvent, je mettais la page de l'envoi de manuscrit, euh, l'email aussi. Mm-hmm. Euh, et aussi à l'intérieur, j'allais chercher, ben bah voilà, est-ce que quand est-ce que je l'envoyais Donc la date précise de l'envoi. Et aussi en fait, les modalités d'envoi. Mm. Donc, euh, est-ce qu'ils veulent un email Est-ce que c'est soumission sur leur site web directement Est-ce qu'ils euh, veulent par courrier Et donc, quand c'est comme ça, il faut imprimer le manuscrit. Et c'est vrai que là, là-dessus, moi, euh, j'ai éliminé de ma liste tous ceux qui voulaient par courrier parce que bah, j'ai un très très gros roman, donc ça coûte un peu cher <rire> il faut le dire.
0: Ça ne peuvent pas rembourser s'ils si, si le quoi.
1: C'est ça. Donc, c'est, euh... grave, je trouve. c'est pour ça que d'ailleurs que je replace Éditez-nous, c'est pas mal, parce que dedans, il y a des éditeurs mmh. qui, de leur côté, n'acceptent que les envois papier mais sur Éditez-nous, du coup, ils acceptent euh, l'envoi sur Éditez-nous, ah oui. donc c'est une économie d'argent, tu vois, là-dessus. Et aussi, euh, quand c'était par mail, je venais m'insérer dans mon, de, dans mon petit fichier le mail que j'avais envoyé précisément et en fait, pour dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai envoyé à la personne À quel moment Quand Et donc, aussi, si la per- si sur le site, c'est noté, bah nous, on répond dans les trois mois, je me notais la date butoir. Voilà, imaginons, mm. j'ai envoyé le 8 décembre. Bah je sais que le 8 mars, si j'ai pas de réponse, je considère comme si, comme si c'était un refus.
0: D'accord.
1: Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que je me suis un peu organisée. Et je trouve ça plutôt rassurant, parce qu'on se souvient, si on fait beaucoup d'envois, et mm. souvent, les gens ils font une dizaine d'envois, tu te souviens plus quand est-ce que tu as envoyé, à qui euh, quel message ouais. Est-ce que c'était une personne qui voulait juste euh, un synopsis très court ou un synopsis de deux pages euh, mmh. Qui voulait tous les chapitres ou juste les cinq premiers Qui voulait une liste des personnages ou juste euh, le, le manuscrit tel quel avec le résumé dans le manuscrit Enfin, c'est, c'est un bordel. Ouais. Donc en fait, c'est bien
0: d'avoir quelque chose euh, qui résume tout et qui permet mmh. bah, de, de ne pas se perdre. Ouais. Grave. Donc tu les as envo- donc de ce que je comprends, tu les as envoyés en bah, compte goutte quasiment euh, bah, ceux que tu as envoyés, du coup, pas tous en même temps.
1: Non, non, parce que
0: du coup, je, comme je te disais, en juin, j'ai fait avec ouais. ce que j'avais
1: dans ma bibliothèque et suite au refus d'achat, je me suis dit, bah, en vrai, je n'ai pas envoyé à tant que ça. Et
0: mmh, c'est, c'est, c'est là que je me suis dit
1: j'avais envoyé qu'à six maisons d'édition. Mmh. Je me suis dit, il bah, y en a peut-être d'autres, en fait, qui, qui ouais. correspondent à ce que je fais et c'est juste que je ne les connais pas forcément. Et euh, j'ai fait, du coup, une deuxième slave d'envoi en décembre. Mmh. Donc, ça rien n'empêche, en plus, de faire une deuxième slave d'envoi, surtout si, entre temps, vous avez fait une petite réécriture. J'ai pas renvoyé aux mêmes maisons d'édition, j'ai envoyé à d'autres maisons d'édition. Parce que, bon, ça sert à rien de spammer une maison d'édition en envoyant son manuscrit tous les quatre mois. Mais, <rire> ça va plutôt les énerver qu'autre chose. Mais, euh, non, j'avais fait une deuxième slave d'envoi avec des maisons d'édition auxquelles je n'avais pas pensé. Mmh. D'ailleurs, il y a des maisons d'édition qui me suivent sur les réseaux sociaux qui n'avaient pas encore eu le temps de me répondre et qui ont vu sur le réseau que j'allais être publié et du coup, qui m'ont répondu en mode « Bon, on n'a pas pu vous lire, mais félicitations !» Donc, c'est,
0: c'est cool aussi, en fait. Ouais. Franchement, oui. C'est, c'est chouette qu'ils ont pris le temps parce que ben, ouais, avec tous les manuscrits qu'ils reçoivent et le boulot qu'il y a derrière aussi, bah, c'est, franchement, je trouve ça vraiment sympa de leur part de t'avoir prévenu, du coup. Ouais il y en a ils auraient pu fermer les yeux en mode euh, ouais on s'en fout je je tiens à les
1: citer c'est Rivka Rivka qui a des équipes super sympas et qui du coup euh, bah, je suis ce qu'ils font et et du coup ils ont vu la vidéo et du coup ils m'ont envoyé un petit mail en mode
0: c'est cool c'est vraiment adorable donc donc, sur le temps de réponse que tu tu as eu bah, on bah, on l'a appris Et franchement, je trouve que c'était même très rapide. Bah, Donc en moyenne, t'attends quoi, six mois
1: Bah, En en soi, hein. j'ai fait mes premières slaves d'envoi en juin. Mais par exemple, Brajlon, euh, je l'avais envoyé en décembre. Et j'ai eu la réponse le 1er mai. Donc Bah, cinq mois. Mais sachant que ce n'est pas passé par ce stade. Parce qu'en soi, Bah, Selena avait transmis mon manuscrit une semaine avant que je vienne. Donc finalement, je n'ai pas eu de réponse en dix mois. Comme moi, j'ai eu l'impression mmh. d'avoir une réponse en 10 mois puisque j'avais fait mes envois en juin. Mais en soi, elle m'a répondu en une semaine. Et, oui. euh, et techniquement, Didier Jeunesse, pareil, le manuscrit est tombé dans les mains de l'éditrice. Mmh. Elle n'a pas lu tout le manuscrit. A, à mon avis, elle a certainement lu le début parce que quand c'est comme ça, bah voilà, les éditeurs, en lisant le synopsis, en lisant tous les fiches que tu transmets, il suffit de lire quelques passages du livre ou de lire oh, le oui. début pour savoir s'ils ont envie de publier ou
0: pas. Mmh. Ouais, bah, vu que j'ai travaillé pendant... Euh... Enfin, j'ai essayé de monter ma maison d'édition, tu vois, avant mm-hmm. le, le Covid. Et c'est comme ça qu'on avait procédé, nous aussi. Et des, des fois, tu tombes sur des trucs, tu te dis, la personne, elle a hyper, hyper, hyper travaillé son premier chapitre, mais pas la suite. Ce qui est assez décevant, en tout cas, quand tu es dans, de ce côté-là de la barrière. Et c'est triste. Oui. <rire> Donc, ouais. Le premier chapitre partait bien, il promettait plein de choses qui s'est dé... qui est tombé comme un soufflet. C'est triste. Je... Ouais, ouais.
1: je compatis parce que moi je suis une experte du premier chapitre parce que pendant près de dix ans, je n'ai ouais. jamais dépassé le chapitre 5 de mes romans. Donc en soi les premiers chapitres, j'avoue je gérais aussi. <rire> <rire>
0: non, mais c'est moi pour tu vois pour être sur les deux les deux bancs, on va dire, je sais à quel point c'est compliqué mais qu'il faut qu'on... Faut, faut pas lâcher l'affaire. Et c'est compliqué, de, c'est, complé, c'est compliqué de garder, tu vois, la, la qualité, j'ai envie de te dire, de, sur, sur tout le long. Surtout quand tu débutes. ouais Tu te dis, le début, il est bien. Mais comment ah, mais je fais pour continuer la suite
1: Mon premier jet, moi, il, il était catastrophique. Je, je ouais. l'ai relu une fois euh, pour rire et mmh. j'ai vraiment ri en le lisant, parce que euh, mes personnages, quand je les compare à ce qu'ils sont aujourd'hui, je suis en mais ce n'était que des petites esquisses c'était croquis, il <rire> n'avait aucun sens, ça partait dans tous les sens, euh, les prénoms n'étaient pas les mêmes, puisque je m'étais ouais. dit, faisons l'histoire en Pologne, mais avec des prénoms anglais, ça paraît logique. Ouais, tout à que, fait. Ouais. Et puis en plus, t'imagines que j'ai repris en, en gros la trame de, de mon premier G, si ce ouais. n'est la fin, que j'ai beaucoup modifié et retravaillé, sauf que le premier G, à l'époque, ne considérait qu'un seul narrateur, mmh. alors qu'aujourd'hui, il en a sept. C'est-à-dire que l'histoire s'est scindée sur sept points de vue où il, est, il arrive des choses à sept personnes, ouais. alors qu'avant, ça arrivait tout à la même personne, mmh. pratiquement. Et donc, euh, le pauvre, il avait une vie compliquée. <rire> et ça n'avait pas de sens finalement dans sa ouais. personnalité, parce qu'il lui arrivait trop de trucs. Mmh. Euh, alors que là, moi, c'est plus équilibré finalement. Ouais. Donc, Ouais, c'est, quelque c'est, quelque franchement, je, je... une
0: seule même personne euh, c'est vouloir les tuer
1: <rire> ah mais en plus je dis tu sens que en fait un premier jet c'est le moment où t'as le droit de, le droit de faire des trucs rapides c'est à dire mmh. que en fait t'es là tu te dis je retravaille ça la réécriture et, et du coup t'écris la scène en vitef où tu décris mmh. pratiquement rien tu décris juste vite fait ce qui se passe et, et tu passes après et tu relis tu fais pourquoi j'ai eu la flemme, là, maintenant C'est un mois de retravailler. <rire> en fait, tu t'envoies, attends-toi, à, à du futur. Et quand il y arrive, tu fais, mais pourquoi mon mois du passé est si flemmard C'est terrible.
0: <rire> <rire> c'est tout à fait ça. Donc, tu nous as dit euh, bah, quel, euh, quel type de lettre de refus tu avais, S'il y avait eu... Bon, tu as eu des personnalisés. Franchement, bah...
1: Oui. C'est génial. Oui, oui. oui, oui. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, en fait... De... Les, les lettres personnalités ça, à personnaliser ça à double tranchant mmh. c'est incroyable parce qu'on a de quoi bosser sur un roman et qu'on n'a mmh. pas juste en mode ceci ne correspond pas à notre ligne éditoriale mmh. au revoir bonne journée ce qui est un peu euh, compliqué parce qu'on ne sait pas du coup quoi retravailler alors qu'une lettre euh, personnalisée on sait quoi retravailler mmh. et souvent la maison d'édition quand elle fait une lettre personnalisée c'est qu'elle n'était pas à grand chose d'accepter oui. le manuscrit, mais qui manque deux, trois trucs, et que, limite, souvent, à la fin du mail, ils disent, bah renvoyez-nous... Euh, moi, Hachette, il m'avait dit euh, renvoyez-nous d'autres projets qui correspondent plus à notre ligne éditoriale. J'ai mm-hmm. des gens qui ont été refusés dans des t- d'autres maisons d'édition, où c'était, bah, renvoyez-nous votre projet quand vous aurez fait les modifications, ça pourrait nous intéresser. Mm-hmm. Donc ça, c'est très positif. Par ouais. contre, euh, se prendre dans la tronche une liste de toutes les choses qui vont pas dans son roman, c'est compliqué au départ. Mmh. C'est, il faut beaucoup de recul pour ouais. euh, le lire et se dire que ce n'est pas une critique envers soi, c'est, c'est une critique hein, d'une personne à un instant T sur son manuscrit qui mmh. propose des améliorations. On peut ne pas être d'accord avec tout. Il y a des choses qui sont intéressantes, donc il faut les écouter. Il faut voir si ça, ça peut être mis en place dans le manuscrit ou s'il y a beaucoup trop de travail et que, en fait, ce n'est pas possible de, de le retravailler. Mais il faut, faut quelques jours voire quelques semaines pour mmh. lire une euh, lettre de refus avec le recul suffisant pour euh, l'accepter en pleinement, pleinement en fait, et pouvoir dire « ok, bah, j'ai du boulot en fait
0: ouais. ». Oui, exactement. Du coup, bah, celles que tu as reçues, qu'est-ce qu'elles t'ont appris exactement
1: Alors, <rire> elles m'ont appris, euh, cette narrateur apparemment ça fait peur au départ. Mais ils étaient quand même contents de lire des sept narrateurs, il n'y a pas eu de soucis. Euh, Au niveau euh, structure, euh, il me semble que Nathan m'avait dit que il faudrait, attendez, que je pousse encore plus mes réflexions pour euh, aller plus loin encore dans le côté dystopique qui, qui a été beaucoup exploré. Mmh. Donc, euh, est-ce qui enfin, moi, le, là, j'ai pas pu l'appliquer en soi pour le tome 1, mais parce que je savais que j'allais peut-être l'appliquer, j'allais l'appliquer pour le tome 2. Donc, à un moment donné, comme c'est une saga, je répartissais les choses, mais tu vois, c'était intéressant de le lire. Euh, j'ai eu quoi d'autre? J'ai eu Hachette qui se demandait, euh, comment aller finir une romance et qui m'avait dit qui était leur personnage préféré. Genre, c'était bah, vraiment, la lettre de refus de Hachette, j'ai vraiment bien pris parce que c'était grave Mims. Et, euh, du coup, au niveau de Didier Jeunesse, euh, en fait euh, il m'avait dit notamment de me rapprocher des fois des personnages, que mmh. parfois je m'éloignais par euh, souci de flemme et, euh, <rire> et en vrai c'est vrai hein. et donc ouais. quand j'ai refait ma réécriture euh, au-, au moment où j'ai appris la réponse de Brajland, j'étais en train de réécrire le premier jet, enfin de réécrire le premier jet de réécrire ma réécriture, de refaire ouais. une énième réécriture parce que j'avais tenté de commencer le tome 2 j'avais vu que je, c'était fluide pour certains mmh. narrateurs mais que d'autres j'étais bloquée et que en fait j'étais bloquée parce qu'il fallait que je fasse des modifications dans le thème Donc en fait j'étais venue refaire les modifications dans le thème et j'en ai profité pour appliquer ça. Et avec mes bêta lectrices on s'est beaucoup, euh, on s'est beaucoup penché sur le fait que j'utilisais beaucoup de verbes, verbes faibles mmh. et qui s'éloignaient un peu de mes narrateurs. Et on, on a fait en sorte de dire ok la réflexion que m'a fait Didier jeunesse elle est super intéressante
0: ouais. de me dire
1: que parfois je, sans m'en rendre compte je m'éloigne. Donc savoir est-ce que je peux me rapprocher, est-ce que je peux éviter les phrases qui sont pas euh, qui sont passives pour en fait euh, rentrer un peu plus dans l'action. Et euh, ça m'a beaucoup servi, et vraiment, le la lecture que j'ai fait à ce niveau-là... En fait, au niveau structurel, euh, l'histoire, elle change très très peu entre ce que j'avais fait et ce qui est actuellement entre les mains de mon éditrice, euh, qui est en train de le lire et de faire tous ses petits commentaires à la marge, j'ai, j'ai très hâte de lire ça. Mais l'histoire, elle a très très peu changé, mais sur la forme, j'ai été... Euh, venir, j'étais venir changer énormément de phrases juste en les retournant parfois mm. et en fait euh, en faisant en sorte que l'action soit plus présente et en, et en supprimant tous les euh, pouvoirs que, devoirs que que ouais. j'avais mis absolument partout et qui <rire> m'éloignaient un peu de mes narrateurs donc ça pour le coup c'était une très bonne remarque que m'avait fait Didier Jeunesse et que j'ai pris en compte dans ma réécriture je suis super cool
0: et ce que tu, ce que tu racontes, bah ça, me ra- ça me rappelle justement mes, mes ac- propres accompagnements où je leur dis « mais prends cette phrase-là, retourne-la j'ai, ». J'ai deux possibilités de, 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 de réponses, tu vois, en face. C'est « ouais, je sais pas, est-ce que tu es sûr et, et puis, il y a celui qui dit « ok, je prends comme un défi, ce que tu viens de me lancer. » Il le fait, et après, il fait « et quand même, ça a plus de gueule !» Et là, personnellement, je suis en mode « ah !» Super, j'ai réussi à apprendre quelque chose, mais... Et la plupart du temps, les, les personnes sont super heureuses de leur texte derrière. Oui. C'est, c'est bien d'avoir ce, justement ce, ce genre de retour en plus de la part d'un éditeur.
1: Oui, oui, oui c'est vraiment. Cool. Euh, là-dessus, même non,
0: euh... et dans une lettre de refus, c'est, c'est même encore plus...
1: C'est surtout qu'elle avait pris le temps de m'appeler. C'est ça. En fait, oui. euh, c'est là où j'ai eu le, un faux espoir, moi, c'est qu'elle mmh. m'a pas envoyé la lettre de refus tout de suite. Elle m'a mmh. d'abord appelé. J'étais en cours, donc j'ai raté l'appel. Je l'ai rappelé. Et c'est là où elle m'a dit, bah en fait, euh, c'est non. Et du coup, mmh. justement, dit, pourquoi tu m'appelles <rire> c'est, c'est Vraiment, en fait, le ouais. faux espoir, c'est fait que c'est, j'ai eu un appel. Et donc, dans ma tête, c'était c'est un appel, c'est un oui. Euh, mmh. Non, ce n'était, c'était un appel, c'était pour un non. Mais après, du coup, elle m'a dit, bon, t'es en cours, je vais pas t'embêter. Je te rappelle à 17h. Et à 17h, elle m'a rappelé une quinzaine de minutes où elle m'a expliqué tout ce qu'elle est pas. Mmh. Mais elle m'a dit, continue comme ça. J'ai fait OK, great, euh, bien. Je vais aller pleurer deux trois jours et puis après. <rire> euh, mais merci, c'est gentil. Et elle m'a envoyé après toutes les lettres de refus complètes en fait avec le résumé de ce qu'elle m'avait dit. Mmh. Et en vrai, c'était bah c'était génial hein, d'avoir un bah, tel retour. Oui, c'était c'était dur à, être, à entendre ouais. de d'entendre quelqu'un pendant 15 minutes dire tout ce qui ne va pas sur ton roman. Et toi, t'es juste un. Mmh. Mmh, 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 oui, oui, d'accord. <rire> c'est violent mais en même oui. temps c'était fait avec beaucoup de bienveillance et qu'elle mmh. était pas en train de, de me taper, de me cracher dessus pas ouais, du tout pas. non pas du tout vraiment c'était mmh. dans un but ultra bienveillant et vraiment je la remercie pour ça ça reste violent à attendre parce que c'est, c'est notre bébé qu'on, qu'on, ben qu'on oui. critique même si c'est une critique qui est très constructive mmh. ça reste violent mais euh, bah, je suis contente de l'avoir eu ce
0: retour bah ben oui complètement donc, est-ce que tu es revenu après ça, sur tes textes Ben oui, du coup. <rire> Désolée, je réponds à toutes tes bon, questions. Bah non, tu m'aimes bien. <rire> du coup, valide le fait que j'ai bien fait d'écrire ces questions-là, tu vois. <rire> Et du coup, tu l'as fait combien de fois les réécritures Là, j'ai cru comp- compter 2-3, 2-3, trois, trois, un truc comme ça.
1: Plus que ça. Que Parce que ça, j'ai voilà. eu des réécritures, j'ai eu des réécritures qui n'ont pas abouti. Mmh. Donc euh, en fait j'ai démarré des choses, puis je me suis dit non en fait je vais pas dans la bonne direction, donc j'ai recommencé. Ouais. Sauf qu'entre temps j'avais écrit 20 000 mots, donc mmh. euh... attends, je vais aller chercher dans mon petit ordinateur. Ouais. Pour... Bah ça ça
0: me rappelle Lilouen, et, euh, et le, même, tu vois, le même retournement qu'elle a fait quand elle a changé de son narrateur.
1: Oui, mais c'est, en vrai, c'est très euh, c'est très compliqué de de faire mm. euh, de changer tout, euh, tous les narrateurs ou d'en ajouter. Ça ouais. demande beaucoup de taf quand même. Alors, voyons voir, est-ce que je vais réussir à, à, à m'en sortir et, et à trouver l'endroit où on voit le nombre de réécritures Je pas à les trouver, mais euh, j'en ai au moins fait euh, six, je pense. Oui. En tout cas, pas six entières, ça c'est sûr, mm. mais euh, au moins quatre entières. Et euh, deux ou trois démarrés, donc quelque chose comme ça.
0: Ouais.
1: Et euh, bon, j'arrive pas à ah, si ancien G. Euh... Ouais, c'est ça. J'étais au... J'étais au... Là, c'était le septième, la réécriture que j'ai fait. Parce que Mais j'en ai paraît six. Paraît le
0: c'est... 7 c'est un bon chiffre.
1: C'est ça. Et euh... Moi, je suis née en juillet, donc tu vois, euh, ouais, le ouais, 7 voilà. c'est, c'est totalement mes... mon chiffre. Donc...
0: <rire> <rire> ok. Bon, ben, on arrive sur la fin de mes questions. Oui. Du coup, un petit rituel de fin que j'aime beaucoup faire, c'est, c'est te demander quel conseil tu as à donner aux... Ben, aux autres auteurs qui sont dans l'attente d'avoir des réponses et qui reçoivent également des lettres de refus. Alors,
1: une lettre de refus, ça se lit plusieurs fois. La première fois, elle a sur- survolé là. Je disais juste, vous avez été refusé. Fermez mmh. votre ordi. Aller pleurer un coup. Ou aller manger un truc. Ou aller regarder une série. Ou aller voir des amis, discuter. cette autre chose. Laissez-vous le temps de dire « Ok, j'ai été refusée. »« J'ai été refusée et ça fait mal. »« Et ça blesse. »« Et euh, je ne comprends pas pourquoi. »« Et ça faisait des mois que j'attendais. »« Et c'est terrible. » En fait, quand on attend une réponse de maison d'édition, c'est un peu comme si on était la veille de Noël tous les jours. Mm. Et que tous les matins... On se levait en se disant, peut-être qu'il y a des cadeaux sous le sapin, et que tous les matins, c'est toujours pas le cas.
0: Ouais.
1: Et que parfois, il n'y a plus de sapin, parce que c'est mmh. une lettre de refus, et qu'en fait, on, on t'a volé ton sapin, donc il faut les remplacer. C'est un peu ces sentiments là de, d'espoir que tu dois contenir tout le temps, et de déception permanente au moment de te coucher en disant, bon, c'était pas aujourd'hui. Mais peut-être que ce sera demain et mmh. c'est ça tous les jours pendant des mois et des mois. Les premiers mois souvent t'y penses pas parce que tu sais que c'est euh, environ six mois pour avoir une réponse. Mais quand tu arrives au quatrième, cinquième mois, tu dis peut-être bientôt. Et là ça, et là ça démarre et c'est compliqué. Donc se dire ok vous n'y pouvez rien. C'est pas c'est pas sous votre contrôle en fait. On peut pas changer ce qu'on ne contrôle pas. Mmh. On, on doit pouvoir agir sur les choses que, sur lesquelles on a un certain contrôle, c'est-à-dire avoir envoyé le meilleur manuscrit possible quelque chose dont on est fier, avec un super synopsis, une super lettre euh, qui, qui accompagne et ouais. dire qu'on a envoyé aux bonnes maisons d'édition, qu'on a respecté tout ce qu'ils demandent. Ça, c'est sous le contrôle. Mmh. Et euh, l'attente, c'est pas, c'est pas, c'est pas sous notre contrôle. Donc, il faut juste laisser lâcher prise même si c'est compliqué, et dire en fait, voilà, moi je ne contrôle rien, je ne peux plus agir, c'est dur, mais c'est comme ça. Donc euh, il faut que je lâche, que je lâche prise, et ça viendra quand ça viendra. Et euh, se dire, bon bah voilà, ça fait six mois, j'ai peut-être toujours pas de réponse, peut-être que je peux reprendre le contrôle et faire une nouvelle slav d'envoi. Mais c'est la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle. Et donc, quand vous avez du refus, une lettre de refus, donc, voilà, il faut du temps pour la digérer. Une fois que vous avez digéré le fait de, d'avoir été refusé, relisez-la plus précisément, surtout si c'est un retour très détaillé. Prenez le temps de bien la lire, puis de nouveau, laissez-la tranquille et dire, ok, bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a tout ça à retravailler, c'est beaucoup. Repassez quelques jours tranquille sans la relire. Et... Une fois que vous avez digéré ça, revenez-y et demandez-vous « Est-ce que je suis d'accord avec ce qui est écrit ?» Objectivement parlant, est-ce que je suis d'accord avec ce qui est écrit Par exemple, euh, certains des conseils euh, que m'a envoyé Didier Jeunesse, je n'étais pas d'accord avec ce qui était était écrit parce que le but de Didier Jeunesse, était de publier un roman qui entre dans leur ligne éditoriale qui est beaucoup plus jeunesse que ce qui était absolu. Donc, moi, j'étais d'accord avec certaines choses en disant « Ok, en fait, ça, c'est un très très bon conseil, je vais l'appliquer. Et ça, en fait, c'est pour rendre mon livre plus jeunesse qu'il ne l'est. Et c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mmh. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. » Et ça, faut le faire, faut faire ce travail très objectivement et se dire, voilà, ok, euh, c'est un conseil de quelqu'un qui est professionnel, qui voit des manuscrits tous les jours, qui les retravaille pour les déditions. Donc, c'est important de, de les prendre en compte et de, se dire, faut pas juste les ignorer en disant, ces couillons n'ont rien compris à mon œuvre! <rire> non, non, en fait, c'est important quand même de se poser et de, d'y réfléchir un petit peu. Mais après, faut pas juste dire, ok, je ne sais rien, ils savent tout, et, euh, pour leur plaire, je dois me plier à leurs quatre volontés. Ouais c'est pas ça non plus. En fait, il faut faire la part des choses et dire, bah voilà, c'est, c'est votre roman. C'est mmh. vous, l'auteur, jusqu'au bout. Même quand on signe avec une maison d'édition, la maison, l'éditeur, il propose des choses en amélioration, mais ça reste l'auteur qui choisit à la fin, parce que c'est son ouais. texte. Donc, là-dessus, c'est toujours trop, très bien de prendre en compte les remarques, surtout quand vous les trouvez pertinentes. Mais si vous n'êtes pas d'accord en fait, vous n'êtes pas d'accord. Et vous avez le droit de ne pas l'être aussi, et de dire, bah ça, ce conseil-là, je ne vais pas le prendre en compte. Mmh. Parce que, de façon purement objective, c'est pas ce que je veux faire. Et c'est pas le message que je voulais transmettre, ou c'est pas la manière dont je voulais écrire le personnage. Donc, pourquoi je ne suis pas d'accord Et si vous avez une bonne raison, au lieu de dire juste, non, c'est juste que, non, par principe, j'aime pas. Non, il faut une bonne raison de dire, oui, je ne suis pas d'accord parce que, bah, du coup vous n'êtes pas obligé d'appliquer le conseil et une fois que c'est ça bah, vous faites la liste des choses qui sont à améliorer parce qu'on vous les a soulignées et que vous êtes d'accord et vous vous mettez au travail et vous merci reprenez beaucoup. le
0: contrôle ouais c'est super comme conseil et hyper bien détaillé merci beaucoup Margot de rien <rire> du coup bah, c'est l'instant promo c'est un petit truc que j'aime beaucoup euh, depuis que je fais des, des interviews c'est de proposer justement euh, à découvrir de nouvelles personnes. Mmh. Du coup, est-ce qu'il y a un ou plusieurs contes, pas forcément auteurs, c'est pas obligé, que tu aimerais justement conseiller euh, aux personnes qui nous écoutent
1: ah, Déjà, on a parlé tout à l'heure de Selena Bernard, donc ici mmh. si on en parlait vraiment, que je conseille à 100%, vraiment, allez-y, parce qu'elle fait énormément de choses autour de l'édition. Dans ouais. elle, elle est export manager, donc son boulot, c'est de faire en sorte que des livres publiés en France soient publiés à l'international dans toute la francophonie. Donc elle n'est pas mmh. là en traduction, même si parfois il y a un peu de boulot d'adaptation linguistique, ouais. euh, surtout par exemple avec le Québec, qui mmh. a des expressions bien à eux, même si euh, dans toute la francophonie, il y a des différences linguistiques, même légères. Donc euh, là, c'est important de vérifier, par exemple, que des, toutes les formulations sont bien comprises, donc « Séléna Bernard, et si on en parlait vraiment ?». Euh, allez voir euh, les comptes en stade mes amis, genre vraiment, et leur chaîne Youtube, parce qu'elles sont aussi sur Youtube donc je pense à Alice Posière Clara Airo, Baot Estelle, Momo Lune vraiment, allez-y, allez voir ce qu'elles font parce que c'est, c'est des pépites quand même ces filles, et qu'elles méritent euh, tout l'amour du monde, et que voilà, je, je vous les conseille euh, fortement et puis c'est mes bêtes lectrices donc c'est forcément euh, les <rire> meilleures donc voilà voilà
0: <rire> bon, bien sûr, on trouvera tous les liens dans la barre d'infos ben, Merci beaucoup Margot J'espère Vraiment. qu'on te retrouvera dans le podcast euh, bah, pour un nouvel épisode, Avec peut-être plaisir. pour parler de ton expérience justement ben, pour l'apparition de ton, ton roman. Pourquoi pas Là, C'est une invitation complètement spontanée, spontanée que je t'envoie. <rire> ah, je l'attrape. <rire> ah super. Eh <rire> ben, ça m- tu me vois ravi. Eh ben, voilà. Donc, on est. Je suis arrivée au bout de mes, de mes questions. Je compte sur toi pour que tu m'envoies tous les petits liens que je puisse mettre du coup en, dans, dans le, la description du podcast.
1: Bien sûr, avec plaisir.
0: Parce que des fois, j'oublie de demander et je me retrouve avec les exemples de Michael Bielli où je suis en mode, ok, j'entends le nom, phonétiquement mais... ça ressemble à ça, mais c'est pas du tout ça sur Insta. <rire>
1: je vais t'envoyer ça tout de suite comme ça, Merci. on va éviter ce problème.
0: <rire> oh, sinon, je t'aurais renvoyé un petit message.
1: Et je suis bah, efficace ou je ne suis pas.
0: hein. (rire) Du coup, ben voilà. On te retrouve bientôt. En tout cas, je l'espère. Je croise les doigts. Je te croise. Je croise les doigts aussi pour pour que ton aventure se passe super bien. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et bah, je dis à bientôt à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas aussi à aller follow Margot si vous ne la connaissiez pas avant. Déjà Bou si vous ne la connaissiez pas avant. <rire> Mais c'était bon pas grave on en tous les
1: boue, jours. C'est pas gentil.
0: <rire> je vous
1: souhaite une très belle journée à tous ceux qui nous écoutent. Et n'hésitez pas si vous aimez les podcasts et que vous ne connaissez pas le mien. Ça s'appelle les raturés. C'est plutôt chouette. Il y a du monde qui passe de temps en temps. Mmh. Donc euh, vraiment, n'hésitez pas.
0: Oui, je le confirme. N'hésitez pas. À Margot, <rire> à bientôt.
1: À bientôt. Passez une belle journée. Ouais.
0: Toi aussi, bye. Bye. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si tu veux me soutenir, je t'invite à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça aidera le podcast à se faire connaître. Petit rappel avant de te laisser, le roman absolu de Margot Dessen sort aux éditions Big Bang le 1er février 2023. C'est pour très bientôt. Voilà, c'est ici que je te laisse, je te souhaite une bonne journée, et d'ici là, expérimente bien.